0: hacerse viral en redes sociales por su apariencia y por supuesto por haber eh, ganado las elecciones para ser diputado local, Pedro Carrizales, el mijis, estará con nosotros para contarnos su historia.
1: Yo siempre he luchado contra la ¿no? discriminación hacia el chavo urbano, hacia las culturas urbanas, entonces todo el tiempo vivo esa, esa discriminación.
0: Además, es martes, de Guille Gómez estará con nosotros para ponernos en contexto sobre la propuesta de Andrés Manuel de descentralizar las secretarías. ¿Abonará, como dijo, el crecimiento parejo en los estados?
2: ¿Qué tal, Pan, Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Pues mira, hoy abordaremos, revisaremos también esta propuesta que ha hecho Andrés Manuel López Obrador de descentralizar las secretarías de Estado. Ha generado ya un poco de ámpula y provocado incluso ya dramas familiares por la separación que se puede presentar ante esta medida que entraría en vigor, no de manera inmediata, sino en cuanto arranque su gobierno en diciembre próximo. Comentaremos los detalles más adelante.
0: Por supuesto, tenemos buenas noticias y mucho más. Quédense con nosotros, así arrancamos a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: a todo terreno, gracias por acompañarnos en este martes 17 de julio del 2018 soy Pamela Cerdera, los invito a que se queden aquí hasta la una de la tarde, tenemos mucho que compartir pero como siempre lo más importante es lo que ustedes nos tengan que decir, el teléfono en cabina 51 el número de whatsapp 5533329585, 33 a todoterreno arroba mbs.com y en twitter y en facebook me encuentran como Pam Cerdera, los invito desde ayer en realidad, pero ayer no los había invitado, los invito hoy, a que puedan leer mi colaboración en La Silla Rota. La de esta semana la he titulado Mi Mañana en Arts. No fue en realidad mi mañana, sino la mañana de un testimonio eh, que escucharon aquí justamente de una mujer que estaba esa mañana desayunando. En el Centro Comercial Arts En el momento en el que sucedió el derrumbe Centro Comercial que la Procuraduría Capitalina Dice que no estaba abierto al público Pero que sí estaba Y, y pues un, un paseo Por esta administración Capitalina De hechos imaginarios Donde imaginamos Que teníamos un problema de delincuencia Porque en realidad no lo había Era solamente percepción En donde imaginamos Que había Cárteles del narcotráfico, porque en realidad no los sabían, nunca los hubo, nunca existieron. Los que detenían estaban aquí paseando. Y en donde imaginamos que el centro comercial estaba abierto, porque según la Procuraduría, el centro comercial que llevaba abierto varios meses al público, según la Procuraduría Capitalina, no estaba abierto al público. Eso lo pueden encontrar encontrar perdón en el portal La Silla Rota y, y se los comparto también en mis redes sociales. Me encuentran como Pam Cerdeira. Eh... Los invito a que nos manden mensajes de WhatsApp 55 33 32 cinco. Hoy tenemos un invitadazo. El Mijis va a estar con nosotros más adelante platicando acerca de su historia de vida. Y aprovecho para hacerles la siguiente pregunta. ¿Qué buscan en un legislador? Y es que el debate no es tan sencillo. Todos tenemos el derecho a poder participar políticamente. ¿Qué queremos? Estamos buscando personas con preparación académica. Y a esto les sí, contestaron que sí, porque supongo que la mayoría así fue. Les hago la siguiente pregunta. ¿Es la preparación académica una garantía de que esas personas harán una mejor labor? ¿Es una garantía de que esas personas serán las más honestas o las que pondrán los intereses de aquellos a quienes representan por encima de los intereses de su partido o los intereses personales? Porque, porque la historia nos ha dejado también ejemplos de que la preparación académica, como el martillo, no puede ser utilizada para el bien, pero puede ser también utilizada para destruir. ¿Qué buscamos en nuestros representantes? Esa es la pregunta que les hacemos hoy.
3: Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
0: ¿Qué buscas en un legislador? Que de verdad me representen y no vean solo por sus intereses.
4: Primero, pues que realmente haya un compromiso por parte de ellos a trabajar en las distintas cámaras. Que no solamente acudan a las sesiones que hay en el Congreso a votar, sino realmente que haya un trabajo de análisis de las propuestas, de discusión y sobre todo que haya un, un compromiso ¿no? de ellos para con la ciudadanía. Segundo, que realmente los, los temas prioritarios sean tomados en cuenta en los trabajos legislativos, que no haya ningún interés particular... A, o a, o, a, o a algunos este, sectores Solamente por decir que realmente Respondan a los intereses De la mayoría de los ciudadanos Porque gracias a nuestro voto ellos están ahí Y tercero, yo creo que es el más importante Es que realmente cumplan Con los compromisos de campaña que, que ellos se comprometieron Cuando los distintos legisladores Andan en campaña Siempre prometen mil cosas Sin realmente analizar Si se pueden o no llevar a cabo el problema es que ya cuando están en su trabajo legislativo no hay un análisis propiamente de, de las propuestas y siempre sencillamente dejan a, a mucha gente a la espera de, de la resolución de sus problemas de vida cotidianos. Entonces yo creo que es importante que, que a la hora de legislar, pues recuerden lo, lo que se comprometieron y pues que impulsen transformar realmente la vida de los ciudadanos en este país.
1: Primero que nada, que legisle de verdad con la ley en la mano y que acate la ley y la respete. Honestidad y que legisle para el bien de su país, no para el bien de ellos mismos.
3: A todo carrero.
0: O de sus partidos y que nos rindan cuentas y que sería algo evidente y básico, pero sí tenemos que pedirlo, pues que vayan a trabajar. <risa> Que no falten de ser posible que estén en contacto con sus electores. Eh, vaya, tantas cosas, tantas cosas que nos gustaría pedir. ciento dos, el número para que también nos llamen y nos cuenten qué buscan en un legislador. Hoy se cumplen 10 meses con 16 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez.
1: Que sigan las investigaciones... Siguen esperando y, y teniendo todavía los resultados de los este, peritajes que mandaron a analizar. A tres meses todavía están esperando los resultados de esa investigación todavía.
4: Victoria pues, nada.
1: Diez meses
0: y dieciséis días que hemos contado en los que no se ha hecho justicia, en los que quien cometió ese feminicidio sigue gozando de libertad y en los que diez meses con dieciséis días el mensaje es que no pasa absolutamente nada. Vamos con la información y saludo a mi compañera Nora Bucio.
5: Pamela, te saludo con gusto y te comento que los gobiernos de al menos 13 países, entre ellos México, hicieron un llamado al gobierno de Nicaragua para que participe en negociaciones que lleven a la pacificación de su país. A través de un comunicado difundido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, manifestaron además su preocupación por la violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales. Los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, condenaron los graves y reiterados hechos de violencia que se vienen produciendo en Nicaragua y que han provocado la pérdida de más de 300 vidas humanas y centenares de heridos, la represión y violencia contra estudiantes y miembros de la sociedad civil, así como la tardanza en brindar asistencia médica urgente a los heridos. Además, exigieron el cese inmediato a los actos de violencia, intimidación y amenazas dirigidas a la sociedad nicaragüense y el desmantelamiento de los grupos paramilitares. Pidieron además al gobierno que encabeza Daniel Ortega a que reactive el diálogo dentro de un clima de respeto a las libertades fundamentales que involucre a todas las partes para generar soluciones pacíficas y sostenibles a la situación que se vive en Nicaragua y el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en ese país los países manifestaron su respaldo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua para que continúe sus trabajos en pro de la búsqueda y promoción de soluciones del conflicto y en el respeto. Respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses. Finalmente, reiteraron el llamado al gobierno de Nicaragua y otros actores sociales para que participen constructivamente en negociaciones pacíficas con resultados concretos que aborden los desafíos fundamentales del país. Urgen a la implementación de las recomendaciones de la misión de observación electoral de la OEA y la celebración de elecciones libres, justas y oportunas. Informó Nora Bucio.
3: Gracias, quedó abierta la vialidad en uno de los carriles laterales del periférico sur con dirección a norte, así como el paso peatonal frente a Plaza Arts Pedregal en la delegación Álvaro Obregón. Dicha reapertura se realizó luego de la colocación de un tapial metálico para seguridad personal y de todos aquellos que transiten por la zona. Lo anterior, luego del cierre que se mantenía por el derrumbe que se suscitó en la estructura de la terraza el pasado 12 de julio, la dependencia informó que su personal continúa con la supervisión del retiro de escombros en inmuebles para garantizar la seguridad de los trabajadores, en tanto la Procuraduría Capitalina continúa con las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades. Informó Juan Carlos Alarcón.
6: Buenas tardes, alumnos del Instituto Politécnico Nacional diseñaron una app cuyo objetivo es facilitar a estudiantes que viven alejados de sus centros de estudios la búsqueda de las mejores opciones para rentar una casa, departamento o habitación que se adecue a sus gustos y necesidades. La aplicación móvil denominada Rumbi ofrece a sus usuarios beneficios como la reducción del tiempo de búsqueda, así como la eliminación de requisitos excesivos como rentas por adelantado, aval, carta responsiva, entre otros. Así lo explicó Said Jurado, estudiante de la Escuela Superior de Ingeniería y arquitectura unidad zacatenco el alumno del politécnico agregó que la idea surgió con base en una experiencia personal toda vez que al empezar a cursar la universidad el plantel le quedaba tres horas de distancia y tuvo que rentar un lugar más cercano pero se encontró con diversas complicaciones para reunir los requisitos que solicitaba el arrendador escuchemos más que un, una aplicación donde vas a encontrar un lugar para rentar cerca de la universidad queremos crear un concepto donde los jóvenes se sientan identificados y sobre todo en, en, en recalcar que, que vivan la universidad que tengan un lugar ideal, completamente diseñado para estudiantes, donde se puedan desarrollar plenamente y que puedan vivir y ser felices ahí adentro. La app ofrece rentas de 1, 2, 3, 6 y 12 meses según el arrendatario y el pago de las mismas se puede realizar a través de tarjetas de crédito débito, depósitos bancarios o pagos en tiendas de autoservicio, informó Adrián Jiménez.
0: Gracias, saludos a quienes nos escriben Claudia a Lorena, sobre la pregunta del legislador Busco una persona que esté preparada a ser legislador No es cualquier cosa, aunque aparentemente así lo parezca Quiero un representante educado Que sepa debatir, que sepa escuchar Que trabaje por el bien común Que sea congruente con su persona y trabajo Que no sea levantadedos, Que sepa los temas sobre los que legisla Y que sea transparente en sus gastos Que siga sirviendo a la sociedad Que anteponga el interés de la ciudadanía Y no el interés de los acuerdos partidistas Pues nada Nada más, imagínate eh, Buscamos algo diferente eh, A lo que han hecho los demás Muchísimas gracias Eduardo Rojas También saludos hasta Oaxaca En donde también nos están escuchando Un fuerte abrazo Tenemos buenas noticias Adrián Jiménez Te escuchamos con las buenas noticias En este martes
7: Buenas tardes, también Te saludo con gusto. Aquí es los representantes sindicales de más de 7.000 trabajadores de Mexicana de Aviación. Alcanzaron un acuerdo para dar paso a la distribución de 11, de 11 millones de dólares, recursos que se encuentran depositados en el Fideicomiso 2100 Mexicana MRO, mismos que se destinarán a pagar un porcentaje de la liquidación que le corresponde. Durante una reunión efectuada ayer en la sede de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, los representantes de los sindicatos de sobrecargos de pilotos de aviadores de México, de empleados de confianza del sector aeronáutico y de trabajadores de transporte de transporte transformación aviación servicios similares definieron la fórmula para repartir el dinero de esta forma los empleados de la extinta aerolínea recibirán el pago de tres meses de salario más veinte días así como otros doce días de salario ordinario y la cláusula de jubilación de retiro misma que fue aplicada al estado de los beneficiarios al respecto el secretario del trabajo Roberto Campa quien asistió como testigo a este encuentro destacó que la rúbrica del acuerdo constituye un paso más en el pago de las demandas legítimas de los trabajadores. Te escuchamos.
3: Todos los
7: pues, que estamos aquí sabemos cuál es la importancia de este acuerdo ¿Y qué parte del este problema avanza para solucionarlo. Poder confirmar con ustedes este acuerdo y eh, pues, darles efectivamente a miles de trabajadoras y trabajadores de esta que fue una importantísima empresa de la aviación de nuestro país, de la histórica de la aviación de nuestro país, una respuesta a sus exigencias de tanto tiempo. En tanto, Alejandra Negrete, quien es titular de la propiedad, dijo que el acuerdo. Será presentado al Comité Técnico del Fideicomiso para que de manera inmediata sea votado y puedan dispersarse los recursos lo antes posible. Cabe señalar que el dinero que establece este conviene proviene de la venta de nueve aviones y veinte motores de aeronaves que equivalen a poco más de once millones de dólares. es la información.
0: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
3: Más adelante, a todo terreno.
0: El Mijis estará con nosotros para compartirnos su historia de vida.
3: Pamela Cerdeira es todo terreno. Síguenos en Twitter Arroba Pam Cerdeira Regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos En Contexto Periodismo de Opinión con Guillermina Gómora A Todo Terreno
2: cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estamos el martes post todavía. Oye, habrá que poner, pensar en, en negocios a futuro en una compañía de mudanzas pues sí, sí, porque esta propuesta que ha hecho Andrés Manuel López Obrador, hay dos que han prendido ámpula que son la de descentralizar las secretarías de estado y la otra es la de este nombramiento de coordinadores estatales que para efectos prácticos pues serían jefes políticos y si uno lo viera con cierta malicia hacia el 2021 o hacia la siguiente elección presidencial, estaríamos hablando de que serían posibles incluso candidatos a, a gobernador. Sí. imagina ahora en el estado de México, por citar un ejemplo, Alfredo Del Mazo, que va a llegar Delfina Gómez, su ex contrincante en la elección para gobernador, a ser la jefa política, a repartir los dineros, a distribuir los favores políticos, y él, pues desde su casa de gobierno en Toluca, pues como el chinito milando, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una de las propuestas que ha aprendido Ampula, y está la otra propuesta que, como decíamos, la de descentralizar las secretarías de Estado. Ha generado ya cierta inconformidad, sobre todo entre la clase. Burócrata, que así se tiene etiquetado para quienes trabajan para el gobierno eh, del estado, el gobierno federal, porque implicaría desde, como dices tú, mudarte, trasladarte a otra ciudad. Han dicho, por ejemplo, en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, que la trasladarían a Oaxaca para mitigar la pobreza. Me parece a mí que no es así, porque la pobreza de Oaxaca no tiene que ver con que la Secretaría de Desarrollo Social Estuviera en la capital del Estado O esté aquí, sigue en la Ciudad de México
0: Sino con cómo se aplican sus recursos Cómo
2: se distribuyen esos recursos Si llegan estos recursos Y a veces hasta con qué fines se utilizan Estos recursos que se destinan Desde la Secretaría de Desarrollo Social Entonces hoy tienes esta Pues eso sobra que ha generado entre los empleados pues Porque habría que dejar su casa aquí en la Ciudad de México Y qué tal, me decía hace unos días Una eh, señora que trabaja En la Secretaría de Desarrollo Social Ella trabaja aquí, pero su marido trabaja Trabaja en Pemex y Pemex lo trasladarían a Tabasco. Entonces, imagina ese matrimonio, pues uno se tendría que ir a vivir a Oaxaca y el otro se tendría que ir a vivir a Tabasco si desean conservar su empleo. ¿Qué pasaría con los hijos, con la escuela de estos hijos, por ejemplo, también? ¿no?
0: Claro, y, ¿y los costos que esto implicaría? Porque finalmente trasladar una secretaría es buscar inmuebles nuevos. Yo,
2: no, estoy en la duda eh, de si la propuesta sea buena o no a largo plazo, pero... Pero costosa debe ser. Costosa, porque además, mira, los efectos macroeconómicos para la Ciudad de México sería la caída en los precios de la vivienda y las rentas, por ejemplo, ¿no? para que aquí mucha gente tendría que vender su casa para poder comprar otra. Y luego, en las ciudades a las que llegara tendrías un efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque la gente llegaría a comprar vivienda. No haya suficiente infraestructura en estos estados a donde se planea enviar estas nuevas estas secretarías y además la generación de los servicios, hospitales, escuelas, carreteras, aeropuerto, en fin, ¿no? Desde la misma operación del gobierno me parece a mí que se complicaría. Como dices tú, habría que dar el beneficio de la duda, pero viendo estas aristas me parece que hay más contras que pros. Uh -huh. Igual hay quien dice se fomentaría el empleo. Pero bueno, ¿hasta dónde también fomentarías el empleo? Que sí, lo te... quitas de un lado para sí. ponerlo en otro. ¿no? Y, pero además, si tuvieras la gente capacitada para desempeñar esa labor que ha desarrollado alguien quizá por 8, 10, 3, 4, 15 años, uh -huh. el tiempo que lleve laborando en esa institución. Hay instituciones, como vemos, muy especializadas como es Pemex, por ejemplo, ¿no? o la Secretaría de Desarrollo Social, que citábamos este ejemplo, o alguna otra, ¿no?, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Pesca, en fin, todas estas que se van a desplazar a diferentes entidades de la República. Entonces, habría que tener mucho cuidado en esta propuesta, porque sí, eh, yo hoy hoy le veo más contras Ojalá que, que no las aterricen muy bien. ¿Y, ¿Y sabes qué? El momento, porque, insisto,
0: queriéndolo, soy, soy una, sufro de optimismo crónico, entonces... Soy Eso me parece perfecto Pero queriéndolo ver con, con buenos ojos y, y pensando en este largo plazo El ir, lo que me parece peligroso Es ir por todas las canicas Es decir, todas las secretarías todas las vamos a mover en este momento En algo que
2: seguramente tendría que llevar tiempo Y que tendría que ser paulatino me parece que sí debería ser gradual y consensuado incluso con los trabajadores, porque desplazarlos eh, implica muchas cosas, pues, uh -huh. insisto, lo, la, la parte familiar, pero también la parte de los dineros. ¿Hasta dónde tú, eh, si trabajaras en la Secretaría de Agricultura, estarías dispuesto a irte a vivir a Sonora, o en la Secretaría de Economía estarías irte, eh, dispuesto a vivir a Monterrey, no?, me parece que no es una mala idea, pero habría que aterrizarla muy bien. Tenemos ya el ejemplo de lo que se hizo en el INEGI después de los sismos del 85. La experiencia que yo tengo con lo que vivieron en el INEGI es que poco ayudó esta descentralización del INEGI. Se lo llevaron a Aguascalientes, hay oficinas allá, pero siguen las oficinas aquí en la Ciudad de México. Entonces el director, el titular del INEGI hoy tiene oficinas aquí en la Ciudad de México, en Avenida Patriotismo, y tiene oficinas en Aguascalientes. Tiene dos secretarias. Entonces, ¿hasta dónde serviría esto si sí, o de plano se lo llevan? Claro. Ahora tenemos la parte de la operación de la función que darían estas oficinas de gobierno. El secretario de Puebla o el posible secretario de, perdón, de educación ha dicho que a partir del 1 de diciembre respachará en Puebla. ¿Qué se va a hacer con el edificio del Centro Histórico y con todos los que tiene la Secretaría de Educación? Él tendría que venir de la ciudad de Puebla a la Ciudad de México a operar muchas cosas. Me parece que eso es impráctico. O si tú tuvieras que hacer un trámite viviendo en la Ciudad de México o en Oaxaca o en Tamaulipas, si tuvieras que hacer un trámite en la Secretaría de Educación, tendrías que ir a Puebla. Uh -huh. Me parece que eso es impráctico y costoso porque hay más eh, opciones para venir aquí a la Ciudad de México no porque yo me aferre, que No, se no, no, a la hay, de México. hay mayor conectividad. Mayor conectividad para llegar aquí a la Ciudad de México, hacer el trámite que tú quieras en cualquiera de todas las secretarías, o si deseas incluso hacer una operación dentro de esa misma secretaría. O sea, los delegados de la Secretaría de, de Educación tendrían que ir todos a Puebla para cualquier trámite o reunión con el titular. Eso me parece a mí impráctico. Tenemos que revisarlo. No, porque
0: ahora te vas a ir a tu estado con tu superdelegado, ¿eh? okay. <ríe> que bueno. va a manejar absolutamente todas las delegaciones de las secretarías federales en, en un solo lugar.
2: <ríe> Eso, fíjate, me parece también muy riesgoso porque haces una concentración de poder, de poder. muy, muy peligroso. Sí, sí, sí porque si es tiro, y lo que quieren es amarrarle las manos a los gobernadores para no hacer el dispendio de recursos, como vimos en el caso de los Duarte de Chihuahua y de Veracruz, o el Borges de Quintana Roo, o el Guillermo Padres de Sonora. Me parece atinada por ese lado, pero creo que pudieran haber otros mecanismos de supervisión y vigilancia de los recursos, en lugar de asignarle megapoderes a un jefe político, un jefe de plaza que tendrá línea directa con el próximo presidente de la República.
0: A ver, Guilla, aquí viene lo interesante, y lo debatíamos ayer en, en la mesa ciudadana, porque les decía, nada de lo que estamos escuchando hoy es nuevo. Todo esto ya estaba dicho, se dijo a lo largo de la campaña, era parte de los documentos sí, sí, que sí, presentó. Las lo, pues, lo que pasa es que ahora nos lo ha ido dando como, no, nos está dando a, a, la degustación. Pero, Pero todo esto ya lo había dicho. Y pedirle a alguien que ya ganó, que ahora no cumple a lo que prometió, pues sería absurdo. Es como darnos un tiro en el pie. Eso es lo que prometió. sí ¿Qué se pondrá a prueba ahora? Esta capacidad de negociar o esta capacidad de decir, bueno, sí, quizá me equivoqué en esto, pero podemos matizarlo por aquí o decir, pues esto es lo que prometí y ahora lo cumplo.
2: Sí, yo creo que enfrentan ahí, están contra las cuerdas, como dices tú, porque hoy tendrían que o cumplir, o negociar y explicar el por qué se echarían para atrás. Porque además... Cosa que me parece... Perdón que te sí, interrumpa, sí, no, no, no. Esto es para de hecho. Esto, no, 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 gracias <risa> a ti. Poco posible por la personalidad de Andrés Manuel López Obrador. No es un hombre que, que cancele lo que él diga o que reconozca que se equivocó. ¿A este el aeropuerto? ¿Quién sabe? Bueno, el aeropuerto, la eh, fíjate, ahí es otra que, que se generó también el día de ayer, porque Javier Jiménez Espri dice, voy a convocar una consulta nacional en octubre próximo. El INE nos va a apoyar, pero resulta que el INE solo hace o aplica estas consultas nacionales cuando hay elecciones, y las próximas elecciones son las intermedias del 2021. Entonces, no podrán cumplir esa consulta que han propuesto ya para octubre próximo, o tratarán de irse por la libre cosa que tendrá pues muchas aristas porque habría que ver a quién contratan para realizar esta consulta y si la gente o los empresarios que han invertido millones de pesos en esa obra, pues estarían dispuestos a aceptar los resultados de esta consulta. Porque ahí sería cancelar todo lo que se ha invertido y no creo que tú uh, te hayas metido a la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México a perder dinero. Está eso. Pero entonces ellos tendrán ahora que ver sí. la viabilidad de todas estas propuestas, porque como reza la sabiduría pop popular, prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila.
0: Sí, pero, y, y hay que analizar la, la transición de esta propuesta, porque pasamos de un no rotundo al aeropuerto, aún lo vamos a platicar, aún lo vamos a consultar. Sí. ¿Y, y qué y características o qué fines en materia de comunicación persigue esta consulta, más allá de quién, que lo que gane, ¿no? que pero
2: qué otras cosas, con qué otras cosas cumple en temas de comunicación, me parece que en muy pocos, en muy pocos porque es una obra que ya está construyéndose, que está muy avanzada, que además se necesita pues para la operación de como país, no como ciudad, como nación necesitamos un aeropuerto con mejores condiciones de operación y de seguridad y esta consulta que hagan quizá me parece a mí que va más en el sentido de, de atemorizar o de generar este mecanismo tipo Donald Trump, de, de generar miedo, pues para sentar a los empresarios que están involucrados en esta obra. ¿Negociar? Y negociar con ellos, ¿no? ¿Tú crees?
0: Fíjate, y a mí me parecería al revés. A mí me parecería, por eso te preguntaba en términos de comunicación, que es un no, no es, yo no les estoy cumpliendo, sino estoy haciendo valer su voluntad. Y... No es que puedas modificar el resultado de una consulta, pero sí puedes influir de mil maneras en su resultado.
2: pero bueno, sí, 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 porque este eh, es... si el
0: pueblo lo no, por decirlo sí. en términos de lo Absor si el pueblo lo avala, sí. entonces ya no ya. es que yo no cumpliera o que yo sino yo pero no deja de ser voluntad. un amago
2: no deja de ser un amago okay, a los okay. empresarios involucrados ahí y ellos lo disfrazan como bien señalas tú de esta consulta abierta es decir yo no frené el aeropuerto el pueblo decidió que continuara la obra del aeropuerto. Uh -huh. Entonces, le trasladas la can, el, el balón a la cancha de la consulta ciudadana. Lo bueno de esto es como... que para noviembre vamos a saber qué pasó. <ríe> Eso sí, y también pues para los próximos años sabremos qué va a pasar con uh -huh. estas secretarías, porque además ya los sindicatos de estas secretarías de Estado se están organizando para ver si se cumple y cómo se llevaría a cabo. En la Secretaría de Educación estás hablando de que hay 17.000 empleados. Mover estos 17.000 empleados, bueno, esa es una obra que no se hace de un día para otro. Sí,
0: como dices, y no son los 17.000 empleados, son 17.000 familias.
2: Estamos hablando de escuelas, estamos hablando de acceso a muchísimos servicios. Sí, en, a los lugares a los que vayan. Por Ajá. ejemplo, en la Secretaría de Turismo que plantean llevar la Chetumal porque es una zona turística, pues está bien, pero hoy Chetumal tiene problemas de agua. ¿eh? O sea, llevar más gente a Chetumal implicaría mejorar los servicios y jalar más agua, no sé de dónde, para abastecer a esta población que llegara a Chetumal a instalarse. De entrada, por ejemplo, ¿no? Puebla hemos visto cómo ha crecido de una manera desordenada. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar por allá en Cholula y demás. Ha crecido de una manera desordenada. Llevar más gente a Puebla... ¿dónde los vas a meter? Hoy la vivienda resulta insuficiente en Puebla, por lo menos en la zona metropolitana. Uh -huh. Tendrías que desarrollar más eh, proyectos habitacionales para a instalar a todos estos empleados de la Secretaría de Educación que hoy suman 17.000. mil. Guille, tu columna. Pues mi columna tiene que ver con el, otra cuestión postelectoral que es la de la crisis que se vive en los partidos y es el caso del PAN. Y le he titulado El PAN, Cuna de lobos. Cinco facciones se disputan el poder. Ya veremos si ganan los panistas de cepa, los de sangre azul, o los neopanistas que llegaron a hacerse del partido. La pueden consultar ustedes en diarioimagen.net. Muchísimas gracias, Gracias Guille. a ti, Pam. Vamos a una pausa y volvemos.
3: Pamela Cerdeira es al todo terreno. Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cerveira.
0: Continuamos a todo terreno. Gracias por sus mensajes. Victoria Mora llamó y dice, quien no le parezca que le bajen el sueldo que renuncie y se lo den a alguien más? Hay muchas personas que necesitan trabajo. Victoria, pero seguramente a quien no le parezca que le quiten el sueldo, que le reduzcan el sueldo, también necesita el trabajo. O sea, es... es y, y, y habrá personas que además han llegado al sueldo que tienen gracias a su trabajo. Y eso también tendríamos que tomarlo en cuenta. Y hay otra cosa. Pensar en, pues, que se vayan y que venga alguien más que lo necesite, ¿eh? Despedir a cualquier persona, digo, no, sabemos que no podemos generalizar, pero una persona que lleva muchos años dedicándose a lo que sea, piénsalo en la industria a la que tú te dediques, también implica despedir aprendizaje, conocimiento, experiencia. Cuando tú contratas a una persona nueva para desempeñar un nuevo trabajo, lleva cierto tiempo que aprenda y que conozca ciertas cosas. Entonces también estás dejando ir... Pues muchísima experiencia y la experiencia y el conocimiento son también recursos. José Montes, muchas empresas norteamericanas se han movido a México por sus propios intereses y ahora que el gobierno lo quiere hacer, no lo aceptan. ¿En qué fundamentos eh, se basan? Gregorio Aguilar, los traslados de la Secretaría serán paulatinos, primero una y después las demás. Muchísimas gracias por sus comentarios. En Twitter y en Facebook también estoy al tanto de los comentarios que nos quieren hacer sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Sergio Peñuela. Discrepo con tu, tu invitada, ¿por qué centralizar todo? Quizás sea parte de la solución a la desigualdad del país. Todo cambio implica sacrificios y hay resistencia natural a estos. Chetumal, Puebla y otras ciudades tendrán retos, pero tienen el mismo derecho que la Ciudad de México a crecer. Fíjate que yo en este punto coincido, eh, Sergio, lo que le preguntaba a Guille. Eh, sin duda está el tema de los recursos, lo que esto implicaría, los costos, la infraestructura de cada una de las ciudades para recibir a estos miles de empleados, si es que todos se mudarían o, o tendrían que cambiar. Sin duda es mover las cosas a como han estado, pero sí este país tiene un, un problema centralista que hemos arrastrado a lo largo de los últimos años, ¿no? y además lo tenemos adaptadísimo hasta nuestro lenguaje. Tiemble, decimos tembló en la Ciudad de México. Nos da igual si el epicentro fue en Guerrero, si fue en Oaxaca... Tembló en la Ciudad de México y sobre eso se centra toda la información y es un error y sí, tenemos que voltear a ver al país por, por completo. Eh, Pideña Flora dice en Twitter sobre la pregunta de qué Qué rías en un legislador que haga un trabajo serio para regresar esa confianza de que lo va a hacer en beneficio de todos y no solo para sacar tarancitas en su beneficio o el de sus, sus amistades. Y ese es otro de los temas. En este asunto del ahorro, en el legislativo, hay que poner los ojos, porque bueno en el legislativo y en el financiamiento a los partidos. Muchos me han preguntado a través de las redes sociales, y hoy lo hizo también una persona eh, que vi en la mañana. ¿Por qué seguimos oyendo los spots de las campañas? Es, es la pregunta que, que nos seguimos haciendo todos porque son recursos que ya tenían asignados. Y por torturarnos, porque de verdad no han entendido que nos chocan, que son verdaderamente molestos, que acabamos muy cansados de ellos. Y mientras no se revise estas grandes cantidades de dinero que tienen los partidos, y mientras no se revise todo ese dinero que se aprueba en el Congreso, que se autoaprueban los legisladores y que además se gasta a través de la manera más opaca, pues tampoco tendremos un, un cambio de fondo, sin hacer menos lo que ya se está proponiendo. Esos otros rubros son importantísimos y si hay voluntad, pues también tendrían que voltear a verlos, porque si sí suena como darse un tiro en el pie, pero es a veces lo que necesitamos. Vamos de volada a una pausa y, y esperemos eh, los dioses del tráfico eh, trabajen a nuestro favor para que el migis pueda estar en esta camino.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es a Todo Terreno. En un momento continuamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter arroba Pam @pamcerdeira todoterreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Continuamos a todo terreno Emma Landeros, bienvenida, gracias por estar con nosotros
1: Hola, muchas gracias, un saludo a todo tu auditorio
0: Emma es eh, periodista, se ha especializado en, en diferentes temas Y hoy nos trae con Libro Nuevo Bajo el Brazo eh, Este libro que retrata la, la tragedia de eh, ¿comenzaste, ¿Cuándo comenzaste a investigar más a fondo
1: este tema? Desde la, el día de la masacre Comenzamos a uh -huh. hacer la cobertura en el medio y a partir de ahí las víctimas, quiero pensar que me tuvieron la confianza de seguir contándome lo que les sucedía a partir de aquella tragedia, aquel ataque y persecución. Porque se ha entendido que fue un enfrentamiento entre maestros y policías, no fue así, fue un ataque y ya no era solo un plantón de maestros buscando diálogo para la reforma educativa para hablar del tema uh -huh. sino más bien era una sociedad que buscaba mejoras en lo social políticas públicas, viven en la pobreza uh -huh. querían mejoras y se unieron a los maestros para pedir otro tipo de peticiones también aquel domingo entre las siete y media y ocho de la mañana quedó disuelto el, pan, el plantón, no les dieron ni tiempo de como un diálogo.
0: ¿En, ¿En qué momento de la protesta es que se une la comunidad a los maestros a este bloqueo carretera?
1: Desde el principio, uh -huh. porque el último plantón que también fue violento cuando salen del Zócalo en 2013, uh -huh. poco a poco la gente va tomando conciencia de lo que querían y de lo que podían conseguir si se unían como sociedad y buscaban el diálogo para distintas eh, peticiones y es ahí donde dura como alrededor de 13 días. El plantón ya estaban de alguna manera afectando a trailers que iban a, con alimentos a tiendas transnacionales, uh -huh. pero a la sociedad civil se les daban paso. Ok. Y bueno, pues ese día Habían pocos en el plantón había mujeres, niños, jóvenes Desmañanados, ya llevaban un tiempo Sin dormir, por vigilar Y ven que se acerca Más de un centenar de policías Lo que ellos piensan es de que los van a correr Y se van a quedar ahí en el plantón Los policías para que ya no vuelvan mm. Organizan una comisión de cinco o seis personas Caminan y cuando están caminando Hacia los policías ven que empiezan Las bombas de gas lacrimógeno Corren y los policías los persiguen se desaloja el plantón y siguen persiguiéndolos Lo que sucede aquí es que sale toda la población No a defender maestros Sino que tenían miedo de que los policías Entraran a la población Y se cometiera, como dicen ellos, otra tenco uh -huh. Donde la población fue ultrajada ¿Y qué pasó? Sucede que hubo un saldo de ocho muertos Más de un centenar de heridos por bala No había igual de condiciones Había armamento de un lado Y del otro había piedras, palos, machetes Y... ¿sí? ...contra armas de fuego... ...y ahí falleció... ...Yalit... ...Yalit era un regidor que fue a buscar a su padre... Que, era maest ...que es maestro... ...a este chico le dispararon... ...estando pecho tierra en la rodilla... ...se para intentando escapar... ...le disparan nuevamente... ...a la altura de la costilla... ...cae... ...le vuelven a disparar... ...y ya cuando ya no se puede mover... ...evidentemente ya está muerto... ...le siguen disparando... ...un cuarto balazo... ...ahí mismo fallece Jesús Cadena, el menor de edad, el único menor de edad que muere de las ocho víctimas. Uh -huh. eh, era una bala expansiva a la que le penetró una arteria, murió desangrado en un hospital comunitario. No tienen las eh, medidas necesarias, el, los medicamentos y toda esta que pudo haberle salvado la vida. Es más, ni siquiera se dieron cuenta que se estaba desangrando y que tenía una arteria en donde podía causar la muerte. También está la historia de... Ahí mismo muere Anselmo. Anselmo había ido al Día del Padre a celebrar a su papá. Uh -huh. y se quedó en, la, en el enfrentamiento también, pues, cuidando de que no llegaran los policías al pueblo. Le disparan, la bala le penetra en la boca y le hace estallar varios órganos. Pero también tenemos... Es un compendio de más de 12 historias en donde vemos el, los escenarios que se presentan en la tragedia. Tenemos a una treintena de niños que nada tenían que ver sus padres. Era una colonia del otro lado de la carretera. No se habían metido en ningún tipo de plantón ni nada. Y ahí llegaban las bombas de gas lacrimógeno. Las madres decían que se detuvieran los policías porque habían niños. No les hicieron caso. Hubo también casquillos que se demuestran las fotografías en el libro... Los niños terminaron vomitando sangre, mareados, algunos en coma, por todas estas secuelas, además de las psicológicas. Porque días después, cuando yo los visito, ellos me dan su testimonio, un niño de cuatro años hablándome claramente de lo que estaba sucediendo. ¿Qué te dijo? Me dijo que tenía miedo que volvieran los federales, porque en aquella ocasión llegaban con humos, decía él, que me picaban en todo el cuerpo. Porque el gas lacrimógeno lo que hace es que te cierra la garganta empiezas a marearte, es una intoxicación que no uh -huh. puedes con ella y si no puede un adulto ahora un niño de cuatro años, él decía me picaba y yo vomitaba sangre y me empieza a decir toda esta serie de situaciones luego me muestran un dibujo en donde dicen aquí vienen los federales en un avión nos vienen a matar es toda una serie de, de tragedias que se conjuntan en una sola en donde vemos también a un padre el padre de Yalit, al que le avisan... ...tu hijo está en una funeraria... Uh -huh. ...o sea, evidentemente está muerto... ...y cuando él lo ve... ...le intenta dar respiración de boca a boca... ...porque no lo acepta... ...tenemos a la madre también de Jesús Cadena... ...que su hijo está tendido en el suelo... ...junto a dos cuerpos más... ...y ella sigue gritándole... ...tú no eres, tú no estás muerto... ¿Qué explica lo que sucedió aquí? Entiendo, la brutalidad... Eh,
0: ...policíaca dijo en el contexto en el que estamos, creo que todos lo podemos entender, quizá no es la palabra, pero eso lo explica, pero sí. ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué ir más allá de desalojar eh, un bloqueo a, a toda esta historia de terror que nos narras?
2: Lo
1: que lo voy a decir desde la, el punto de vista de quienes lo padecían las víctimas, ellos... Me dicen a mí que es una serie de represiones que se ha venido presentando desde años atrás. Y podemos ver también aquí en el libro Las Estadísticas. Hay defensores de derechos humanos, activistas que han sido asesinados. Tenemos el episodio de la APO precisamente 10 años antes, uh -huh. donde también mataron. Y ahí falleció también un periodista violentamente. Entonces, es toda un pareciera que es un modus operandi de los gobiernos anteriores que han hecho de las policías el brazo represor para de alguna manera controlar a esta, a estas poblaciones y generalmente Oaxaca se caracteriza mucho por las manifestaciones, por expresarse y por de alguna manera contraatacar este tipo de cuestiones que lo afectan, por ejemplo, la minería. Uh -huh. La minería lo están afectando mucho, han robado terrenos, las transnacionales se han apoderado de agua, minas... Y ellos nuevamente se quedan en la pobreza. Lo han combatido, pero también han habido asesinatos.
0: Pues hay que leer, hay que leer este libro de Emma Landeros Martínez, Nochistlán, un domingo negro, radiografía de una masacre. ¿Cómo puedes dormir después de oír estos testimonios, recuperar esta información y vivir de cierta forma esa historia?
1: Y es más difícil cuando la estás redactando. La verdad es que dicen que los periodistas debemos de ser imparciales, uh -huh. ¿Se puede? No, no se puede. Yo he llorado porque cada testimonio en el que te que te narran, nunca ha habido alguien que me lo diga sin lágrimas. Los padres, las madres lloran. Tenemos a, a un chico que en ese entonces era menor de edad que puede ir a defender a su pueblo, le da un disparo y termina en un hospital gritando tengo 17 años, no me amputes la pierna. No puedes dormir, piensas y piensas, y lo único que quieres es que la sociedad conozca estas historias, porque al final Nochixlán casi no se sabe nada. Sin demeritar a las otras tragedias que han sucedido, Nochixlán es desconocido y muchos ni siquiera saben dónde está, está a uh -huh. siete horas de la Ciudad de México.
0: Muchísimas gracias. A gracias, Ana. Sí. Oigan, pues, el, el mijis se los debemos, porque como hay tantas secretarías en la Ciudad de México, pues le tocó mucho tráfico. No, ya veré en camino, eh, algo, algo celebratorado tendrá en camino y presentaremos algo para redes seguramente y en la semana está esta historia de vida. Nos vamos, se quedan en mesa para todos.
3: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno